0: Et vendredi 16 février Bonjour à toutes et bonjour à tous On est ravis de vous retrouver avec Eric Non seulement parce que c'est la Saint-Valentin Mais aussi parce que désormais on peut nous lire Ça y est, on s'aime fort Le livre est paru euh, Rendez-vous bien sûr dans toutes les bonnes librairies Mais aussi sur notre site internet On le vend forcément euh, C'est circuit court, tiens, chez nous On est vraiment très fiers d'avoir sorti ce, ce livre euh, Toute cette aventure C'est grâce aussi à vous À vous Eric, hein. enfin toi je te tutoie Salut Eric
1: Salut Brice
0: On va te laisser la parole quand même Bah ouais écoute,
1: euh,
0: il, bon. faut livrer, il faut livrer le livre il faut les livrer, le livre, eh ben écoute, euh, ils sont effectivement, il va arriver là, hein, Alors c'est disponible, euh, disponible, nous, euh, d'ici euh, 3-4 jours, euh, on sera a priori euh, livré euh, par l'éditeur, mais vous pouvez d'ores et déjà le commander sur notre site internet, vous tapez on m fort sur euh, mon jardin bio, et on euh, va bah, retrouver tout ce qu'on se dit hein, depuis combien oh là, 4 ans je crois, 700 000 auditeurs, mmh. euh, 4 ans en gros autour de 3 thèmes. Euh, c'est euh, les aménagements pour la biodiversité et le climat, hein, en gros, pour s'adapter. C'est un peu le triptyque, Eric. Hein. Mmh, euh, un bon jardin nourricier. Et puis, le troisième point qui tient vraiment à cœur, c'est rien ne se perd dans le jardin. Mmh. Euh, avec, euh, et on le répète suffisamment, tant qu'à acheter, autant récupérer.
1: C'est ça. Donc, et on peu peut ça, l'idée. Les... Et, voilà. et puis, on peut le prendre dans tous les sens.
0: Et voilà, et c'est un commerçant qui vous le dit Donc voilà, si vous arrivez à récupérer quelque chose bah Autant le faire, autant utiliser les outils qu'on a chez le voisin par exemple Ou lors de vide-grenier, etc., etc. Plutôt que d'acheter du neuf, voilà, mmh. un peu comme Vinted bon, Voilà, voilà. c'est pour les frags Comment ça va Eric
1: Bah Très bien, hein. c'est un bon moment de voilà de conclusion une conclusion, ça permet de terminer, euh, je dirais, euh, bah, une grande période de plusieurs années, quoi, pour recommencer. Quoi. Ah, c'est un nouveau départ, c'est ça Oui, c'est souvent ça. Il hein. faut toujours <rire> faire une petite conclusion. Bon. Et ça fait toujours du bien, parce qu'au bout d'un moment, bah, euh, c'est toujours bien de mettre un, de hâter un, une période, pour, parce qu'après, euh, on peut facilement s'essouffler, hein, c'est vrai. Hein. Donc euh, le fait qu'il y ait un livre, ou je sais pas, des ateliers, enfin voilà, un, un événement permet de pas bah, de faire un point et puis après de, de repartir euh, sur euh, peut-être des des retours des auditeurs des auditrices euh, voilà sur des sur des peut-être sur des manières de faire enfin je sais pas c'est voilà donc ça permet euh, de, de pouvoir continuer j'invite justement les auditeurs et les auditrices de donner euh, leur avis euh, leurs suggestions euh, pour que l'on puisse euh, que s'améliorer bien voilà tu voulais pas raccrocher. Euh, non, non, mais, non, mais c'est bien de finir un truc. Je dirais. Moi, j'aime bien acter parce qu'au bout d'un moment, euh, c'est comme on parle à Saint-Valentin, c'est un vieux couple qui s'essouffle. Qui, qui hein, et là, le fait, euh, et comme on peut pas faire un bébé tous les deux, euh, <rire> enfin, on peut adopter, mais... Si, on, là, a, fait
0: bouquin, on a fait ce bouquin, Eric, bon... Bah, voilà, justement,
1: c'est pour ça je dis, le, 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 voilà, donc euh, là, le, le bébé, bah, c'est un livre, donc c'est déjà assez bien, quoi. Ouais. Un, un livre en plus qui est à la page, donc c'est quand même bien. Bah c'est pas mal effectivement sur
0: 128 pages ça fait, mmh, ça. Ça fait un gros bébé bon c'est ouais. facile à lire ne hein, vous inquiétez pas c'est vraiment et puis il y a, y a encore une fois plein de schémas hein, que, que Eric avait euh... Avez fait, Vous avez proposé pour, euh, pour mieux, donc c'est vraiment une, une sélection, on vous invite à découvrir ce livre Bon, une fois qu'on a dit ça, euh, ouais. ça va, oui, il fait trop chaud, ça on le sait ouais, trop, Vraiment trop chaud, hein. alors, question... vraiment, trop... Alors, je, vraiment, propose... vraiment,
1: vraiment, vraiment, vraiment trop chaud Vraiment, 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 vraiment trop chaud, chaud. la preuve que le téléphone il chauffe Oui, Voilà. Euh, ouais, oui, non, non, mais là ça va pas alors Oui, ça, ça on le sait, alors euh, je te propose, bon, on fait ouais, ce constat non, c'est impressionnant, là, là ça explose. On voit même des évolutions 3-4 jours après 3-4 jours dans les jardins, même en Alsace. Donc euh, voilà, hein, là des... depuis 10 jours, il y a des jonquilles en fleurs en ville. Enfin, euh, c'est impressionnant quoi. D'habitude, ouais. les jonquilles,
0: c'est plutôt quoi Début bah, mars ça, ça, mi mars, mars hein. ah, ouais.
1: Quand On même un peu. Bien hein. sûr, dans d'autres régions françaises, ça ne pose pas de souci Mais là, quand même. Euh...
0: Bon et, 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 et tout ce temps et ce printemps très précoce qui ne veut pas dire qu'on va euh, reprendre une période de froid par la suite, mais a priori on en a pour trois semaines de cette douleur, oui. de cette douceur, oui douleur, oui le, le oui. Ventus, de cette douceur exceptionnelle. Non, c'est pas normal de prendre un apérole non. Spritz euh, un 3 février non. en terrasse. Non, c'est pas normal de pouvoir se baigner et, euh, sur la promenade des Anglais, enfin dans la sur, mm. sur la sur la, la mer. Euh, voilà, toujours un peu choqué de la façon mm. dont c'est présenté euh, dans les journaux télévisés. Non, c'est pas une chance. Euh, faudrait plutôt s'en inquiéter. Bon, on va laisser ça de côté parce que ça, on, oui, ça, ça sert à rien. Ça, hein, ça sert à rien de remuer la plaie dans le dans voilà. La mais rivière, par contre, concrètement, mais... con concrètement, j'aimerais qu'on parle plutôt et j'aimerais t'entendre sur mmh. concrètement ce que ça change au jardin. En gros, tu nous as dit la semaine dernière. Là, maintenant, on peut dégainer euh, aubergine, ouais. poivron etc. Ok, mais ça veut dire aussi comme conséquence ça veut dire bah, pas, sur la taille est-ce qu'il faut se dépêcher de faire est-ce qu'il faut se dépêcher
1: Bah ouais, voilà c'est à dire que je vois par exemple en Alsace euh, il y a 10 ans le, le dernier moment pour tailler les arbres fruitiers globalement c'était le 1er avril quoi hein, voilà. d'accord euh, voilà il y a 4 5 ans je suis passé à 15 mars euh, là faut que vous ayez tous fini avant le 15 mars de toute façon c'est mieux comme ça on gêne pas les piaf pour ce qui s'installe donc c'est bien et je dirais même là il faudrait presque tout tailler avant le 15 mars Tout, tout, tout doit être fait parce que euh, sinon on risque pour bon, certaines situations euh, D'avoir de tailler en fleurs, de tailler euh, c'est pas top top
0: mmh. Et
1: puis bon ce qui pose un petit peu problème c'est quand même que les sols soient, sont bien gorgés d'eau Donc euh, ça, pour justement pour tout le travail euh, par rapport au sol qu'on doit faire entre le 19 et le 23 février hein, euh, ce, qui, ce qui pose problème C'est qu'on a envie d'y aller quoi. Je vois ma mère, j'ai vu aujourd'hui euh, 87 ans, elle est déjà à quatre pattes dans le jardin euh, Pendant 3-4 heures pour, euh, Et ce qu'il y a c'est que le jardin Il est gorgé d'eau hein, Dans certains secteurs Il est bien humide Et euh, je dirais euh, le sol n'est pas assez ressuyé Pour qu'on puisse travailler fortement dedans quoi. Donc
0: là évidemment euh, L'objectif est d'attendre que ça oui. que ça ouais. euh, en termes de conséquences sur la pousse tu parlais des jonquilles il y a un instant ouais. euh, les roses qui s'excitent un petit peu aussi ça ouais. veut dire bah faut... les roses par contre il faut attendre encore avant de les tailler hein, voilà c'est ça ma question est-ce que ouais. ça vaut le coup on, on voit les hortensias aussi on sait que bon oui. voilà il faut qu'est-ce qu'on fait là parce que as quand même bah des je... poussent Eric. moi,
1: moi j'ai toujours peur euh, voilà du, du vraiment grand coup de froid parce que plus on va donner un coup de taille dans les rosiers plus on va activer euh, c'est ça au nord et au l'est de la france le problème, c'est que même si la pousse est activée là, si on donne un coup de sécateur, ça va euh, met, euh, mettre la sève au même endroit. Dans les... Donc ça va encore suractiver. Alors moi, je préfère tailler plus tardivement. Comme ça, on est sûr au cas s'il y a un coup de gel. Par contre, il y a toujours le mai. Hein, c'est toujours comme ça. Euh, c'est sûr que s'il si, euh, ne fait pas froid, euh, ben, les bourgeons qui sont en feuilles sont beaucoup plus fragiles que des bourgeons dormants. Donc, Et donc en, euh, quand tu tailles c'est compliqué, compliqué. Euh, Bien sûr. Euh, On risque de faire sauter les bourgeons Voilà. Lorsqu'il peut être fait C'est comme dit Un, un demi travail c'est dégrossir un peu voilà, En attendant Mais c'est toujours ça la, la grosse problématique hein. Et puis aussi dans le jardin là, Comme dit euh, on est dans un sol poussant C'est à dire que Les sols qui ne sont pas couverts Ou plus ou moins couverts Il ben, y a la plante, les plantes indésirables Les adventices qui commencent à pousser Ouais. Euh, et voir des annuels qui n'ont pas, enfin il y a plein de plantes qui n'ont pas dépéri, hein, franchement euh, parce qu'il n'y a pas fait assez froid et donc ce qui se passe c'est que votre sol risque d'être couvert d'herbe, alors moi j'ai pris le, la situation, parce que j'aime bien laisser un peu des situations euh, du jardinier feignant. alors c'est pas pour me trouver un prétexte hein, mais c'est pour justement euh, voir ce qu'on peut faire à la dernière minute moi, j'ai pris l'option là de ne rien faire dans le jardin, même sur les zones qui sont, qui sont découvertes, parce que je n'avais pas beaucoup couvert à certains endroits, parce que je n'avais pas eu de feuilles. On est mmh. toujours le cordonnier le plus mal chaussé. Et euh, de manière à bah, que le sol, comme il a envahi de plantes euh, annuelles, euh, ou même des fois vivaces indésirables, je le raclerai à la dernière minute, comme ça le sol est au moins couvert, et ça risque pas de poser de problème, de perte de minéraux, et puis de non-vitalité du sol, quoi. Donc si on résume
0: tout ce qu'on s'est dit là avec les températures Et on voit d'ailleurs que ce climat mmh. euh, printanier Précoce euh, a eu raison de ta voix Et de ton nez Eric mmh. <rire> oui, oui, je, On oui, entend une petite crève encore Oui c'est euh... ça
1: tout à fait c Mais là c'est une espèce de grosse nouille euh, Qui était à côté de moi Qui m'a euh, toussé dans les poumons ah. euh, Lors d'une <rire> réunion Mais je dis bonjour à la grosse nouille <rire> Bon t'es pas, ah, pas Covid Non non pas du tout Non, non c'est non, non, vraiment Le, le truc, le toux que que non un ouais. truc normal quoi un, mais truc, dire, ouais, euh... un truc classique mais même un truc normal
0: on met sa main quoi bon bon bah bonjour à la grosse <rire> noue oui, qui nous écoute oui non c'est la grosse noue qui met pas <rire> sa main quoi voilà. <rire> bon, ça c'est fait ouais, euh, ça. On, on salue toutes les grosses noues qui nous écoutent euh, au-delà de ça tu, tu, tu parlais effectivement euh, si, si on résume là on attend encore avant de tailler c'est ça oui. les hortensias les roses oui, voilà les pas, voilà, les de les trucs, trucs
1: qui font fleurir là incessamment enfin qui fleurissent assez rapidement sur la pousse de l'année hein, donc ouais. rosiers euh, L'hortensia, voire d'autres Voilà, on attend un peu parce que Même des fois des plantes à floraison estivale On peut encore attendre hein, okay. Parce que ça, ça va exciter les bourgeons Donc euh, voilà, on attend un peu et surtout que Autour, on va piétiner Comme on fait de la taille, on reste longtemps autour du Du, du sujet, ben on va piétiner Donc ça, c'est vraiment
0: pas bon pour le sol Oui, et je vu je que c'est pas essuyer, ça va encore Plus ouais, compacter. c'est voilà. ça
1: voilà, okay. Moi je dirais même que si vous avez un un morceau de moquette euh, ou des planches, encore mieux, mettez les planches au sol sur des endroits euh, par exemple quand vous allez tailler les, les petits fruits ben, bon, alors, sauf si on taille très rapidement mais des fois on se cherche on, voilà, hum. ben, ce que je vous propose c'est de mettre des planches au sol et vous marchez dessus, comme ça ça vous évite de tasser le sol, c'est plus
0: facile donc voilà un, un truc et astuce euh, en plus ouais. à rajouter euh, et, euh, pour, euh, pour tailler et éviter en même temps de tasser son sol, ouais. Ouais, ça c'est
1: le sol s'est décompacté peut-être grâce à un petit peu au petit coup de froid qu'il y a eu à un moment, le fait que vous avez eu de la matière organique que vous avez mis au pied, l'activité des vers de terre, qu'est-ce qu a... et puis vous en une seule fois parce que vous allez tailler trois branches, vous allez les tasser avec vos gros godasses, gros godasses quoi. Donc c'est ça le problème. Donc euh, on sait bien que faut un sol, il y a 50% au moins de porosité mmh. et la porosité d'un sol, c'est-à-dire le fait qu'il y ait de l'air dans un sol, est quand même gage de, je dirais de de, belles, euh, enfin, de bon enracinement de, de bonne infiltration dans le sol De bonne respiration Donc
0: c'est primordial, un hein. sol tassé c'est terrible hein. Bon donc non au sol tassé Eric le tempo ouais. au jardin On continue à semer Jusqu'au ouais, voilà, jusqu 18, 18 février ouais, En gros cette semaine -là, quoi. Voilà, voilà, c ouais.
1: voilà Puis là on est toujours dans de semis à chaud au, Aubergine poivron et puis on peut mettre euh, Les premières tomates hein, Parce que je sais que tout le monde est un peu excité de le faire On peut le faire ouais. en plusieurs fois les tomates voilà. Et puis bien sûr en pleine terre, plutôt dans les zones du sud, sud-ouest, là on est plutôt euh, dans l'épinard, euh, la fève et les pois. Voilà. Et si c'est des pois, euh, on peut mettre des pois non ridés. C'est mieux les pois ridés. C'est plutôt euh, euh, quand on les sème le plus tard possible. Hein. Donc ils sont plus résistants à la sécheresse. Mais le, les pois ronds, moi, je crois qu'ils sont quand même... Enfin, lisses, ce sont quand même meilleurs. Voilà. Et puis pour les semis sous-abris, ben, voilà, toujours dans le sûr pour les carottes. Euh, les laitues, le persil Et euh, je veux dire euh, voilà Si on peut le faire aussi dans le nord On peut commencer à semer euh, les épinards Comme je disais tout à l'heure Voilà c'est pas
0: bon. et, 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 et les épinards c'est ton côté Popeye Puisque c'est le sujet ça. de la semaine C'est le dossier de la semaine Après bien sûr vos questions réponses ouais. euh, Les premiers semis à l'extérieur Comment semer et comment réussir ouais. les épinards On en parle ouais. euh, en troisième partie de cette émission C'est euh, ça
1: encore un petit point là, ouais. pour,
0: euh, Même au nord de la, de la, de la France
1: Il euh, y a possibilité sous tunnel Vraiment de semer hein, Les salades et des choses comme ça Pour avoir du plan De toute façon préparer Comme pas, le sol n'est pas gorgé d'eau en principe Parce que c'est sous serre ou sous tunnel Donc préparer les planches voilà, Semer de toute façon ça va lever Quand ça va lever hein, donc, mm -hmm. euh, Comme si c'était un, un semi euh, qui,
0: qui avait été fait naturellement et on continue bien sûr les activités euh, Favorables en oui. lune descendante C'est à partir mmh. du 19 je crois hein. euh, De toute ça. façon vous retrouverez cet agenda sur notre blog euh, Lune descendante favorable Plantation, taille, fertilisation ouais, Mais ouais, encore ouais, une ouais. fois si le sol n'est pas gorgé d'eau ouais. On bouture, on taille, on plante ouais. euh, voilà. euh, A priori Il n'y a pas de gel de prévu
1: Non et puis même, hein, même Si les, les, les... <coughs> tout ce que vous bouturez Vous semblez que les bourgeons sont bien gros Ça marchera quand même hein.
0: Bon donc euh... Voilà, ce, voilà
1: ceci pardon, étant dit. Voilà, et encore une euh, pour le bouturage, euh, encore une, euh, on a une petite astuce parce qu'on a encore posé la question cette semaine. Euh, mieux vaut, si vous avez une branche euh, de l'année, par exemple, je ne sais pas, vous avez taillé vos cassiers vos groseillers, cassissiers et compagnie, mieux vaut en mettre une Voilà, euh, de 30-40 cm et de bien le mettre profondément, c'est-à-dire euh, moitié-moitié dans le sol que des fois de couper cette branche de 40 cm et d'en faire deux de 20 et euh, de les mettre dans le sol. Alors ça va prendre hein, aussi, sûrement, mais si vous n'avez pas besoin de 36, mieux vaut mettre plutôt une grande branche, je dirais, de 30 à 40, 30 à 40 cm dans le sol de moitié. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un, un bon enracinement et une, et une bouture de très bonne qualité.
0: Eric Ouais. On a fait le tour de l'édito, Météo, ouais, on ouais. a... Bon, ça ira mieux demain. Euh, hein, voilà, on, on essaie de pas noircir. Oui, le non, mais,
1: non, non, mais c'est quand, mais mais quand même... Euh, voilà, on, là, on a envie, il fait beau hein, d'aller euh, dans son jardin. Donc c'est pour ça que... Ça ouais, on est mi-février. De... Bah, ouais, c'est fou, je sais, je sais. On en fait. est mi-février. Donc après,
0: le, le, encore une fois, la problématique, enfin, là, les arbustes qui sont en train de, de fleurir là... Euh au moment où je vous parle tout doucement on voit effectivement les jonquilles les crocus enfin bon ça on n'est pas tout à fait tout à fait euh oui, mais ça ne euh, se mange pas, donc ça va. Est... Voilà, ça ne se mange pas, donc, donc ça va. Euh, la question, encore une fois, c'est que si derrière, euh, il y a des gelées, on va nous être privé oui. de cerises, d'abricots, oui, etc., etc. Donc, c'est vraiment ça le problème. C'est ça pense, le problème, euh, hein, après. Euh... Aussi aux professionnels, évidemment, en arboricole, euh, on pense aux viticulteurs où euh, si ça et on a un coup de gel derrière parce qu'encore une fois, début avril, on n'est absolument pas à l'abri du gelées. Et, et c'est en ça que l'adaptation doit, doit se faire d'où justement la question de est-ce que je peux y aller toi tu nous dis attention mollo quand même sur le cactus oui, c'est pas là. encore le moment quoi parce oui, que vrai, sur, si... ouais. mais ouais. ça veut dire aussi que si on doit si on doit tailler euh, Hortensia-Rosier pour reprendre ouais. ces deux exemples il faut être super méticuleux parce que comme tu le disais tu effleures le ouais. bourgeon le bourgeon tombe hein. ouais, c'est ça Donc, faudra faire et même sur les autres euh, voilà les bourgeons dès qu'ils ont débourré dès qu'ils ont quitté
1: ce fameux stade hivernal qui est souvent plaqué ou enfin qui est le plus près du bourgeon du, 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 du rameau et très Très dur, ouais. bah après, euh, voilà, on peut faire du dégât. Voilà. Par contre, planter, voilà, allez-y. Hein, si c'est possible, si vous avez envie, parce que comme ça. Planter euh... les fruitiers.
0: On arrose, ouais. euh, Eric, hein, on est d'accord. Euh, oui, on peut arroser, bien Alors, sûr. Arroser, hein. Hein, voilà. Bien. Mon cher Eric, contacte monjardinbio.com pour nous envoyer vos questions, évidemment. J'arrête de dire évidemment, c'est un tic de langage, Moi, je m'en rends compte euh, oui. après coup. On va commencer avec Florian qui nous a écrit et qui nous propose euh, la question suivante. Merci pour votre podcast que j'ai découvert il y a quelques mois et que j'attends désormais avec impatience toutes les semaines. Je suis situé au nord de la Rochelle avec un sol argileux, calcaire, exposé plein soleil. Alors Florian nous a fait un super schéma, hein. franchement bravo. Ouais. J'aménage ouais. doucement le jardin, massif de graminées et d'autres à venir. J'achère fleurie dans quelques semaines, création d'une petite mare. Ainsi que d'un potager, des arbres fruitiers, mmh. qui lui, cassis, framboisiers, Donc des petits fruits hein, euh. Je souhaite planter entre le, friguier, entre le figuier pardon, et le prunelier espacé de 6m50 Un ou deux petits arbustes de préférence mellifères et ou nourriciers pour les oiseaux mmh. Que mmh. me conseillez-vous Merci et longue vie au podcast Alors Florian, Florent, pardon, nous, a, Florian pardon, nous a fait un super schéma en dessinant voilà, une mare, une partie sauvage, une jachère, mmh. la peau... enfin, derrière son... franchement c'est très bien fait. C'est mmh. ah, super. Qu'est-ce euh, super... qu qu'on répond à Florian enfin, Qu'est-ce que tu réponds à Florian
1: bah, Déjà, euh, je parle par rapport à son plan que les auditeurs et les ne voient pas. Hein. C'est pas grave, je réponds quand même. Hein. Euh... Et ce qui me fait plaisir, c'est que souvent on me dit euh, si on est dans, la... dans un jardin un peu plus biodiversité, un peu plus bordel, entre guillemets, c'est souvent ce que disent les gens. Il dit, ouais. Voilà, c'est pour quand on est méticulé, méticuleux, c'est pas possible. Quoi. Alors là, c'est le thème exact. Quand je vois la photo euh, de ce que fait euh, ouais, l'auditeur, c'est propre, c'est ouais. méticuleux. Euh, moi, j'ai mesuré les, comme ça avec euh, euh, la distance entre chaque petit piquet, je crois qu'il ne s'est pas trompé. Euh, tout est... Voilà, donc ça montre bien que chacun son style. Il y a une haie de Tuya au fond, mais qui doit subir... Euh, bah, qui est taillé un... bien, tout ça donc c'est un jardin qui est picobello ou peut-être euh, c'est peut-être l'arrière du voisin mais c'est en tout cas que globalement c'est euh, normé, euh, les ronds c'est des ronds enfin euh, tout est droit donc ça montre bien c'est pas parce qu'on a un style un peu plus euh, strict un peu plus près euh, des formes géométriques on peut pas avoir un jardin de biodiversité parce que le schéma qu'il nous a proposé montre qu'il y a une persille sauvage, il y a une jachère tout ça c'est structuré Donc c'est pas incompatible Eric C'est ce que que pas incompatible ouais. Et ça c'est important des fois C'est pour ça qu'on aime bien avoir des photos des auditeurs et d'autres Ils ont montrer que Voilà euh, Chacun son style peut s'exprimer dans, dans cette dimension Donc euh, l'intérêt c'est que euh, la personne souhaite fronter entre le figuier et le prunelier euh, Bah voilà euh, des, des petits arbustes hein, Un fleur hein, euh, de Donc un espace de 6m50 Alors, 6m50 c'est super parce que 6m50 ça permet de faire à peu près trois plantations. L'auditeur proposait 1 à 2. Mais il peut aller euh, sur des petits. Vraiment ce qu'on appelle des sous-arbrisseaux. Et vraiment les plus petits des sous-arbrisseaux. On peut aller euh, facilement jusqu'à 3. Donc ça c'est quand même bien. Surtout s'il met un petit peu en quinconce. Mais je ne suis pas persuadé qu'il les mettra en quinconce. Ce sera plutôt droit. Mais euh, ce qui est super intéressant. Bah là on peut jouer à fond euh, la notion de 1 un cassis, 1 un groseille, 1 un exemple. Donc ça va permettre de mettre euh, des... des alors, il ne faut pas oublier que les... tout ce qui va être arbre à fruits, euh, petit arbre fruitier, euh, vraiment petit fruit, d'office, c'est mellifère. Donc, c'est ça qui est intéressant. Ce n'est pas uniquement mellifère, mais c'est mellifère parce qu'il y a un besoin justement de fécondation par les abeilles et autres pollinisateurs. Donc là, moi, je conseillerais euh, ça pour ça. Euh, voilà, Donc, du petit fruit, tu repars sur du petit fruit. Oui, pour je repars coup, sur le figuier ouais. parce que comme ça, euh, le figuier, le prunelier qui sera un petit peu plus haut... Ça lui permet euh, d'avoir de part et d'autre deux arbres, euh, plutôt des arbrisseaux. Voilà, parce qu'un arbrisseau, c'est, euh, on rappelle, hein, 50 cm à 4 mètres. Hein, donc, euh, c'est euh, quand même quelque chose qui est un peu plus grand. Et là, ça permet de, de mettre entre les deux arbres, entre guillemets, euh, des plantes dominantes, euh, des plantes qui sont plus petites, voilà. Et qui pourra déplacer à l'aise après, simplement par bouturage, si l'un et l'autre, comme le figuier par exemple, prend de la place.
0: Voilà. Nourricier forcément. Oui, nourricier pour les oiseaux. Je... Pour les oiseaux.
1: C est, c est, voilà, quand c'est nourricier, c'est forcément pollinisateur. Hein, donc, parce que ça apporte du pollen, donc c'est super. Euh, y a de la, oui, y a de et de c'est la nourricier la pour les oiseaux, Eric. Juste pour que ah oui, as... mais complètement. Oui, oh, okay, voilà. bah, ouais, c'est ça, tout à fait. Donc là, moi, j'irai plutôt dans cette situation-là, en sachant que ce que nous propose euh, l'auditeur, c'est vraiment un, Florian, un ouais. espace assez euh, Assez voilà, nourricier. Euh, mais il y a quand même une grande partie Biodiversité et compagnie pure avec la... Donc moi je mettrais euh, voilà, Tout simplement et, et on salue la vue euh, aérienne. Alors
0: je sais pas si c'est euh, en, ouais. en vue satellitaire ou si c'est un drone qui a pris. Mais le ouais, moi, le est, moi, je, mais moi top, je sens.
1: Quoi. Moi je sens que c'est bien <rire> le, le drone. C'est hein, comme ça. C'est vraiment top. Quoi. La ouais. qualité est vraiment est voilà. top. Et donc top. en
0: gros, plutôt du nourricier. Ouais, humain, voilà, moi je mettrais au final ouais. qui va nourrir les oiseaux et qui par définition ouais. est aussi mammifère. Ouais.
1: Ouais. Donc là, ça me semblerait ça, en sachant qu'il y a un choix immense de en petits fruits, groseilles, cassis qui existent. Hein. Donc euh, moi j'irais plus dans ce sens là Voir un qui est un petit peu entre les deux C'est euh, par contre là On pourrait en mettre euh, que deux Ce mmh, ouais. sera plutôt dans le cas C'est de mettre un, un, un aronia Par exemple qui peut être intéressant aussi hein, euh, Mais qui peut pas se manger comme ça C'est pas des fruits de bouche C'est plutôt des fruits de transformation Donc là bon. plutôt dans ce sens là Donc pourquoi Nous, pas, pas un aronia Ce qu'on propose avec brie c'est plutôt des des, variétés... non, des espèces et dans ces espèces des variétés euh, je dirais qu'il qu pousse très très bien hein. voilà
0: bien. Eric, je te ouais. propose de passer à euh, Caro ouais. Caroline j'imagine, bonjour les jardis bio merci merci pour votre podcast drôle, instructif et plein de bon sens qui fait du bien quoi alors depuis que nous avons acquis une maison avec jardin dans l'agglomération lyonnaise il y a ça trois ans, je vous écoute sans manquer en faisant mon repassage. Euh, je ne peux plus voir une feuille morte sans avoir les yeux qui brillent devant cet or que je convoite. L'ancien jardin était bordé de cyprès moribonds qui faisaient plus de 30 mètres et que nous avons fait enlever sur l'une des longueurs, j'ai planté, suivant vos conseils, une, une fruitière avec fraisier ouais. au pied des framboisiers, mûriers, etc. Et j'ai désespéré de retrouver de trouver des casseillers, mmh. euh, des casseillers, pardon, euh, et des petits fruits, figuiers, goyavés, amélanchier, cerisier, ouais. qui, pour certains, nous ont déjà bien régalé l'année dernière, et pour aussi, euh, et bien sûr aussi pour les oiseaux. Mmh. Voici ma question. Nous avons deux grenadiers bien florifères, ouais, sûrement des, des grenadiers
1: de, de, de Florence, là, où on, ça peut être envie de Jusqu'à du moins 12, moins 15. ouais ben
0: Donc, c'est parfait. Plus... ouais c'est parfait. On va rappeler un carreau visiblement est, enfin, est euh, dans l'agglomération lyonnaise, donc un peu mmh. plus qu'au sud que, que de l'Alsace. Donc, mmh. je, je le disais, hein, ces deux grenadiers euh, penchent puisqu'ils cherchaient avant la lumière. Ils ouais. étaient à l'ombre hein, de l'énorme cyprès. Pouvez-vous mmh. me donner des conseils pour leur taille Alors, on nous a envoyé un carreau des, des photos. Au départ, j'avais lu qu'il fallait les tailler très, très peu. Mais j'ai vu d'autres choses depuis. Donc, je m'adresse à l'expert en taille pour avoir vos conseils avisés merci encore pour vos précieux conseils et podcasts alors merci en tout cas Caro pour euh, bah, votre, vos kilos de crème mmh, <rire> de crème adoucissante ça. drôle instructif et plein de bon sens ça fait plaisir, merci Caro qu'est-ce qu'on répond à Caro justement
1: alors euh, il faut savoir que alors, tous ces arbustes type grenadier et compagnie euh, c'est très compliqué à tailler je dirais toujours parce qu'on peut aller de la non taille à la taille voilà. alors par contre il y a une particularité c'est que là il y avait une concurrence avec donc les cyprès donc ça fait que les arbres cherchaient de la lumière parce que c'est quand même euh, voilà pour pouvoir mettre en, en position idéale leurs fleurs puis bien sûr leurs fruits donc ça veut dire que quand on a enlevé la concurrence qu'est ce qui va se passer souvent c'est que les arbres bah, essayent de revenir dans une certaine forme d'équilibre ouais. et euh, mettent euh, ils font ce qu'on appelle des gourmands c'est à dire des pousses qui sont bien droites bien vigoureuses tout simplement euh, c'est pour remplacer, euh, je veux dire, ceux qui n'existaient pas parce que euh, l'arbre penchait, parce qu'il cherchait le soleil. Donc souvent, ce qu'on dit quand on a des tailles de grenadiers et autres arbres de ce style, c'est d'enlever toutes les pousses trop vigoureuses, entre guillemets, euh, pour, euh, pour justement maintenir un certain équilibre. Mais là, euh, c'est là que des fois c'est un peu compliqué, quand on, des fois on a ben, un mur et là, un là, cyprès c'est comme un mur, hein. Euh c'est voilà, une masse assez pas importante ben, l'arbre essaye de retrouver son équilibre alors moi ce que je conseille à l'auditrice c'est tout simplement de, de, de garder la structure précédente euh, de supprimer euh, les branches qui se concurrencent de trop et surtout par contre d'avoir un oeil averti sur ce qui pousse vers l'arrière plutôt vertical pour compenser le fait qu'il ben, y a des trous maintenant hein, donc c'est des remplaçants euh, qui, qui sont à la place de manière à, à justement boucher le trou et de rééquilibrer euh, l'arbre à l'opposé du, du, de la partie qui penche. Quoi. Donc, euh, pour faire simple, alors, quand on dit on fait simple, c'est que ça veut dire que ça sera compliqué. Ouais. Parce, que pour, euh, <rire> parce que quand on fait, quand on fait des propositions, euh, euh, je dirais sans avoir le sécateur en main, euh, un, la, la forme arbustive qui part du pied, bon, on ne pourra rien changer, globalement. Euh, sinon, on va trop traumatiser l'arbre. La première chose que je ferais, c'est déjà d'enlever les fruits qui sont momifiés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été récoltés. Parce à l'instant, euh, j'allais le dire. Est-ce que je ouais. peux
0: balancer sur Caroline On est d'accord qu'il y a des fruits momifiés. C'est ça, voilà, des... voilà.
1: Et c'est des fruits qui, euh, voilà, euh, qui risquent de contaminer euh, les bourgeons quand euh, les fruits momifiés vont redevenir, vont refleurir. Alors, c'est pas les fleurs qui vont fleurir, ce sont les champignons dedans qui vont émettre, euh, voilà, des, de, voilà, plein de de spores qui vont euh, aller les, sur les autres feuilles et fleurs. Donc ça, faut les enlever. D'ailleurs, ça, c'est valable pour tous les fruits. Et surtout, ce que je ferais, c'est euh, de, de me mettre dans différentes positions par rapport à l'arbre et d'enlever, euh, sans avoir trop peur, euh, les branches, même droites, ou les branches qui sont à, pas, à plat, qui sont des fois un peu plus flor euh, productives, qui se concurrencent, de manière que... La première année, c'est compliqué parce qu'il a quand même une forme assez touffue. C'est d'enlever à peu près la moitié des branches qui se touchent et qui s'opposent, euh, je dirais, qui vont s'opposer, je dirais, dans la, dans la production. Hein. Donc, euh, l'idéal, c'est éviter que les branches se touchent, que ce soit celles qui soient à plat, soit qui sont trop. Et par contre, laisser quelques branches un petit peu, je dirais, vigoureuses vers l'arrière, c'est-à-dire du côté où il y avait les cyprès, pour que ça puisse faire des remplacements. Euh, des branches qui aurait dû y avoir, mais comme il n'y avait pas de lumière, il n'y en avait pas. Et bien parfait! Voilà. Comme euh, j'ai l'impression, sauf si je me trompe, qu'il y, qu y a deux grenadiers. Euh, ouais, ça doit être ça. Oui, j'ai euh, l'impression euh, aussi. Ouais. Euh, soyez un peu plus actifs sur un cette année, et vous serez un peu plus actifs sur l'autre l'année suivante. Bien.
0: Yeah. Voilà. Et ben par on contre. Je ne un... sais pas,
1: oui. je ne crois pas, j'en sais rien. Je, C'est vrai, je ferais je fasse une recherche là-dessus. Je ne sais pas si le grenadier euh, a une capacité de mouturer. Je ne sais pas.
0: Bon, bah, tout. Coup, on, on, en tout cas, on va laisser les deux grenadiers a priori. Hein, c'est ce qu'on voit devant les bacs ouais. à compost de, de Caroline. Ouais. Euh, ouais. Elle a signé effectivement tout en dessous. Ouais. Mais vos photos, Caroline, se voilà. sont mises euh, en plein dans le mail. Donc, je ne trouvais pas votre prénom. Voilà. Voilà. Euh, euh, euh,
1: attention aussi parce qu'il y a la zone de compostage qui est au pied des grenadiers. Oui, c'est ça voilà. que j'avais posé. Et c'est ce souvent le cas dans beaucoup de situations, comme il y a un excès de bouffe, hein, parce qu'il y a le lixivia hein, c'est-à-dire le jus de, de compost, pour faire simple, euh, bah des fois, ils sont très, très, très nourris. Et ça, ça fait que les arbres explosent en bourgeons. Et quand un arbre explose plus qu'il ne le devrait pousser, ils sont un peu plus sensibles aux maladies. Mm -hmm. Donc, peut-être que, comme il y a eu les, les cyprès qui ont été peut-être un petit peu retirés, peut-être penser. À, pour cette année ou même maintenant, à une réorganisation du compostier par exemple. Voilà, euh, moi je verrais bien le long de murs de mettre un oistier ou une plante comme ça, euh, qui permet un, un peu de, de mettre de fraîcheur, et de mettre plutôt à la base les compostiers d'un côté, voilà. Comme ça, ça libérerait un peu de la masse de, de, de gourmands, de nutriments, au pied des grenadiers. Quoi
0: bien, en tout cas Caroline, merci pour votre question et puis cette interactivité aussi qui fait le sel de ce podcast, on passe à Lise merci beaucoup pour votre podcast euh, pour votre réponse plutôt durant le podcast, concernant l'aménagement de la haie je reviendrai vers vous avec une photo des terrain sera plus lisible, pose de la clôture et nettoyage du terrain euh, c'était une question de la semaine dernière oui euh, on va passer à Cécile qui nous a renvoyé un message, hein. merci pour votre réponse comme suggéré je vous envoie des photos du talus à aménager oui. alors la, la les, comment dire les demeures je, 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 elle est en Normandie hein, je crois hein, c'est mmh, ouais, juste oui bah voilà ouais, en Normandie en plein pays d'Auge la, la façade est absolument magnifique ouais. elle nous a envoyé justement hein, donc les, les photos elles ont été prises au moment du terrassement cet été mais depuis les orties ont beaucoup poussé sur la pente il y a également un peu de lierre au sommet j'ai planté une haie de petits fruits juste au dessus ce sont des prairies à chevaux merci encore pour votre aide mmh. et pour tous les conseils du podcast alors justement euh, la question de, de, de Cécile euh, avant qu'elle nous envoie ses photos c'était voilà en gros, je souhaite aménager un long talus en bordure de mon terrain, essentiellement ombragé et la terre est très argileuse. Qu'est-ce que je peux mettre comme couvre-sol avec si possible peu d'entretien Et tu disais, je crois, la semaine dernière, où c'est un peu compliqué, mais j'ai des solutions.
1: Oui, donc, euh, alors, moi, quand je verrai ce, ce type de terrain avec des petits fruits en, sur la partie, alors, sur une partie, il faut savoir que c'est sur une pente, c'est-à-dire entre la prairie qui est d'un côté, euh, qui va vers la maison et, en fin de compte, la... Euh, la, la zone de plantation, l'aménagement que souhaite faire, a fait Cécile, c'est entre les deux. Ouais. Donc ça veut dire qu'il y a de la flotte qui vient, en fin de compte, de la prairie qui est en, en hauteur, voilà. Donc ça ne pose pas de problème, il y aura les arbres seront quand même bien alimentés en flotte. Hein. Euh, le fait euh, qu'il y ait euh, beaucoup d'orties, ça veut dire que c'est un sol qui est riche en matière organique et notamment en azote, hein. donc les plantes seront poussantes, tout simplement. Euh, alors, s'il y a des, des orties comme ça, euh, moi je le verrais bien comme ça. Alors, je ne sais pas si ça va plaire à Cécile. C'est que euh, moi je laisserai pousser les orties, entre guillemets, avec les petits fruits à la base. Mm -hmm. voilà. Et euh, arriver, euh, voilà, euh, quand ils dépassent les 40 cm, euh, je prendrai ma cisaille et je les laisserai sur le sol. Donc, c'est quoi L'idée c'est de faire un paillage d'orties euh, ouais, Un paillage d'orties, comme on peut le faire pour les arbres fruitiers, par exemple, sur le rang. Il euh, y en a même qui repiquent des orties, hein, tout simplement sur le rang, et puis après, euh, c'est cisaillé pour les récoltes. Alors, comme c'est des petits fruits, ben, les, les orties euh, risqueraient de faire de la concurrence, mais moi je verrais bien euh, voilà, euh, de, de cisailler euh, l'ensemble une fois que la. Pourquoi Parce euh, que la... ça va
0: tenir la terre
1: Ça va tenir la terre, euh, voilà, ça va apporter de la matière organique. Alors, c'est sûr qu'il faut faire un, un peu un suivi. Il ne faut pas oublier que les, les orties, même quand ils sont en premier stade, euh, sont quand même très riches en biodiversité et compagnie, donc ça permet de, de limiter euh, les invasions de tel ou tel prédateur, notamment les pucerons. Mm -hmm. Donc ça, ça peut être intéressant qu'il peut y avoir sur les petits fruits, hein, notamment. Euh, voilà, sinon euh, la seule solution euh, quand il y a un terrain en pente comme ça, euh, bah c'est d'en profiter en ce moment pour tout enlever, hein, c'est-à-dire euh, à la griffe, hein, pour faire ça parce que l'ortie s'enlève assez facilement. Donc euh, là c'est une... ce très facile. Par contre, euh, comme couvre-sol euh, à ce niveau-là, euh, mais par contre, il faut bien le nettoyer, euh, je ne mettrais euh, que des fraisiers, quoi. tous les 30 cm euh, dans, sur, sur le rang, et, enfin, euh, en tous sens. Quoi. Donc, donc fraisiers sur le talus Ouais, de manière à mettre des plantes qui, sont, qui font des marcottes, hein, comme dit. Ouais. Et euh, là, déjà, hein, quand on est en contrebas du, du talus, bah, ça, permet aussi la, 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 ça facilite la, la cueillette. La cueillette et là, quand je vois la forme du terrain, je verrais bien, euh, sur la partie plate, euh, je dirais, de mettre euh, une haie fruitière, euh, voilà, type euh, des pommiers-bastiges hein, sur euh, porte greffe faible, voilà, tous les deux mètres. Et comme ça, ça permettrait de faire un ensemble fruitier qui serait intéressant. Donc, ce n'est pas tout à fait du couvre-sol
0: que tu proposes euh, Non, ouais, la la non couvre
1: -sol. Le couvre-sol, le le couvre de toute façon, on ne peut pas mettre un couvre-sol végétal, entre guillemets. Euh, pourquoi Parce qu'il va tomber plus facilement sauf si on mettait euh, des retenues qu'on pourrait faire par exemple en, met, en mettant des piquets euh, tous les 50 cm mettre des branches derrière comme ça, ça permet de faire des niveaux là aussi ça peut être une solution avec des branches hein, comme faire une petite sèche pas trop large pour retenir la, la terre mm -hmm. euh, et le sol mais on pourrait mettre un couvre-sol direct avec des fraisiers par contre il faut tout enlever avant ou ne rien faire du tout et cisailler à chaque fois la, la repousse euh, des orties et compagnie quoi.
0: Bien Sous
1: des couvres sol après, euh, pareil, hein, ça va faire concurrence. Hein, euh, euh, là, c'est vraiment très compliqué de trouver une solution euh, idéale. Hein, euh, mettre de la pervanche, bon, bah, ça va s'enchevêtrer dedans. Euh, voilà. Mais Bien. après, ce qui peut être aussi intéressant, c'est euh, une moitié de faire en moitié fraisier cette année, ou un tiers. Profiter des, des, des rejets euh, des fraisiers euh, pour faire euh, des repiquages l'année suivante. Comme ça, on fait que simplement un tiers, un tiers, un tiers. Et en une année, tout est couvert. En trois ans, tout est couvert.
0: OK. Eric, mm. on va passer à la question suivante. Oui. C'est Lorenzo qui vit dans le 78 et qui nous dit salut à vous, nos joyeux lurons. Tout d'abord, un gros, gros merci à tous les deux pour nous apprendre autant de choses dans la joie et la bonne humeur. Un plaisir de vous écouter au petit déjeuner. Ma question, merci en tout cas Lorenzo. Ma question concerne les fils pour faire grimper les tomates de plein air sur une structure de bambou. Auriez-vous des recommandations de matériaux qui résistent à la pluie sur toute une saison et qui n'abîment pas les plants Toujours sur les tomates, que pensez-vous du fait de retirer les premières fleurs pour que les plants prennent en vigueur J'entame ma deuxième année de potager et j'ai hâte de m'y remettre. Grâce à, mille à vous et vivement le printemps, qui okay, est déjà bien en avance. Hein. Alors, première question euh, Lorenzo nous dit, je fais une structure de bambou. Est-ce que tu as une autre idée
1: euh, Non, c'est pas mal, non, le bambou Non, non je, trouve ça, je trouve ça joli. Il euh, faut attacher les pieds de tomates. Euh, alors. Il faut attacher les piétonnettes parce que le bambou il est glissant. Hein, donc, oui, c'est ça euh, le problème. Donc il voilà. faut, faut attacher, hein, donc il euh, n'y a pas de souci hein, globalement. Euh, ça, dure, euh, voilà, ça dure 7, 8, 10 ans, hein, c'est pas, pas mal. Euh, ce qui peut y avoir aussi une structure de bambou, alors c'est pour ça que hein, je réfléchis en même temps, parce que est-ce que je ne comprends pas bien la question Mais des fois on peut mettre un piquet, un gros piquet de chaque côté, et euh, mettre à l'horizontale des bambous. C'est ça. Donc voilà. Oui parce ça... qu'un
0: un petit bambou Enfin euh, un, un tuteur de ficus ça va pas le faire quoi, Vu le poids qu'il y a voilà. et donc, donc, voilà.
1: euh, Alors des fois c'est peut-être ça la question C'est à dire que la, la personne a peut-être mis euh, deux, deux pieux de chaque côté Et puis après mis à l'horizontale Des bambous et il attache les pieds de tomate dessus Alors là ce qu'on peut faire C'est que bon il faut déjà deux piquets importants de part et d'autre à peu près 1m60 1 1m80 On va attacher des, attacher des bambous de 3m Par exemple euh, euh, à l'horizontale donc en haut et à partir de ce, bon, de ce bambou qui est en haut, à, euh, à l'horizontale, on peut mettre, on peut laisser pendre des ficelles Voilà, avec une pierre ou un petit, euh, je dirais, un morceau de bois ou un morceau de ferraille Et enterrer cette ficelle en même temps euh, que le pied de tomate Comme ça, quand le pied de tomate va pousser, ça va fixer euh, le fil au sol Et puis le pied de tomate, vous pouvez l'attacher au, au, autour, euh, tout simplement De toute façon, ça, il y aura des schémas là-dessus ou sinon, euh, ne pas oublier que si on met des bambous, euh, même à la verticale, euh, pensez à mettre une structure pour mettre un bambou à l'horizontale, voire deux bambous, parce que avec euh, les coups de vent, et si les bambous sont un peu, euh, un peu petits, euh, ça risque de se casser la figure. Donc, Tout quoi qu'il être... arrive, il faut mettre des bambous à l'horizontale. Euh, oui, et puis après, et si on des, des bambous en... de et si c'est des bambous de récupération, moi je trouve que c'est joli en plus, et puis c'est quand même une belle récupération. Quoi. Euh,
0: et puis après, on peut descendre avec des ficelles, hein, on est d'accord. Ouais, Aussi, ouais. on mmh. peut. Euh, D'ailleurs, c'est peut-être même plus simple avec des petits clips sur ouais. les ficelles que d'attacher directement sur un bambou ouais. vertical, qui, tu le disais il y a un instant, est plutôt glissant. Euh, deuxième question retirer les premières fleurs pour que. Le... Moi, moi je suis en pas vigueur. pour.
1: Moi, je suis pas pour hein, le... laisser. Alors je sais que ça on l'envoie plein sur les, euh, sur les réseaux sociaux en ce moment D'enlever de, les fleurs Après quand il y a une grappe de fleurs Donc garder que 3-4 pour avoir des ouais. gros fruits Mais, là, mais voilà. Même quand on en laisse
0: Eric un plan de... Enfin tu donnes un peu à manger ça part quoi. Ça, Après, ça ouais. va et puis même s'il ouais. y
1: a des petites et des grosses tomates euh, Voilà Moi je dis ouais, toujours donc... que le fait de tailler Fait toujours une, une ouverture à des maladies voilà. Donc moi on va tailler Moi on va utiliser le couteau, moi on va utiliser ses quatre heures Moi je laisserai Plutôt à donner
0: peut-être du purin d'ortie et quelque chose d'ajouter voilà. au début, euh, pas ouais. pas après. Hein. Après c'est plutôt conçu ouais. on, on va le on va le rappeler hein, plutôt de la ouais. potasse mmh. et non pas au début euh, que euh, qu'enlever oui. euh, les premières fleurs.
1: Ouais oui. non. non franchement. Bon. Mais après <rire> vous pouvez le faire. Hein, je veux dire euh, après c'est ouais, selon les techniques. Hein, y en a qui...
0: Mais franchement laissez faire, hein, c'est plus simple. Hein. Bon laissez et faire les, nous dit Eric. Même les meilleurs. Hein, comme... On est d'accord. Michel qui nous dit euh, « Bonjour, très à l'écoute de vos émissions depuis des années. Je renouvelle mes questions, surtout concernant la pelouse, puisque nous allons rentrer dans une période d'entretien, je suppose. Oui. Alors, ma principale question portait sur l'envahissement d'une herbe que j'ai reconnue comme étant du bugle rampant. Ouais. Une récente opération chirurgicale me permet de passer plus de temps, euh, ne me permet plus pardon, de passer du mmh. temps accroupi pour désherber. Dois-je laisser cette herbe remplacer le gazon Et j'ai également beaucoup d'oseilles sauvages. Que faire mmh.
1: Un terrain un peu acide, hein, voilà. Ouais. Un terrain qu'on a peut-être tondu très ras, hein, donc c'est pour ça qu'il est un peu, il est présent cette plante très rampante, qui est très très bon pour la biodiversité d'ailleurs. Euh, bah faut tondre un peu plus haut, laisser le gazon sur le sol et le bugle rampant va diminuer.
0: Ok, donc on laisse plus haut, on ouais. laisse sur, le... voilà. Ouais. Euh, bon, aux mais sauvages... bon
1: quand, quand c'est bugle et bugle, c'est compliqué de refaire du gazon. Hein. Donc une, mais comme la personne me semble, l'auditrice me semble euh, voilà pas très en forme Là, euh, bon, Après scarifier c'est du boulot Et c'est épuisant
0: oui.
1: Donc euh, c'est la meilleure façon C'est de, de pouvoir enlever Gratter le gazon avec une alors Pas forcément un scarificateur hein, Ça peut être simplement un gazon à feuilles solide Je rappelle solide parce qu'on casse facilement le manche sinon. Uh -huh. euh, Mais ne pas oublier Que la situation que vous faites euh, D'enlever le maximum C'est pas mal mais le fait déjà de laisser le gazon Un peu plus haut celui qui reste c'est pas mal
0: J'ai également beaucoup d'oseilles
1: sauvages Ouais bah ça l'oseille Vaut euh, mieux dans euh, les poches que dans le gazon ouais, mais bon. Complètement mais <rire> c'est un système Pivotant, très puissant ouais. quoi. Donc ça c'est par rapport à peut-être un terrain Qui est un peu allon, un peu humide Et aussi euh, peut-être un peu acide. donc euh, voilà ça. L'oseille sauvage, je suppose que la personne Parle de rumex hein. Donc euh, voilà C'est je dirais que globalement, c'est un gazon qui offre une, belle, une jolie biodiversité.
0: Mais ce n'est pas forcément peut-être ce que veut l'auditrice. Justement, euh, sur cet espace, il y a un cyprès. Est-ce que c'est euh, lui, oh. -ce est lui qui modifierait le pH de la terre non. Et serait-il responsable du développement de ses herbes
1: Non, moi, peut-être la plus grosse difficulté, c'est des fois c'est quand le cyprès est un peu grand et ça fait une zone d'ombre de, de de importante. Ouais. Enfin là, c'est un cyprès
0: qui est très très fin, donc... Euh, je... Voilà, l'ombre n'est pas. Euh,
1: non, c'est peut-être euh, caractéristique euh, du milieu de vie où il est, hein, la personne. Mais moi, il laissait pousser un peu plus haut. Mais comme dit, hein, c'est un, un sol qui sera euh, riche euh, voilà, en biodiversité. Et c'est vrai que peut-être ce n'est pas ce qu'on souhaite. Mais des fois, c'est un peu compliqué pour jouer sur un gazon un peu plus green, entre guillemets, euh, alors qu'on a un sol qui a envie et qu n'a qu'une seule envie. C'est de, de laisser les plantes qui, ou que, qui
0: poussent tranquillement. Et, et naturellement. En ouais. attente de solutions, s'il y a, qui m'apporteraient un peu de réconfort. Merci pour tout ce que vous faites. Et apportez ouais. au néophyte, signé Michel. Bah, en tout cas, merci Michel. Alors, en gros, hein, Eric vous a dit il euh, n'y bon, a pas grand-chose à faire. Système bah, de tailler voilà. haut, enfin, de couper haut.
1: Ouais. Le, et, le, et aussi, bien sûr, hein, si vous avez la possibilité, c'est d'enlever. Mais c'est très dur. Hein, le quand on a du rumex, hein, de les enlever. Hein, c'est des tiges qui sont quand même assez puissantes. C'est de, voilà, de, de pouvoir les enlever au fur et à mesure. Mais bon, voilà, je dis ça, c'est pour me faire mon malin. Hein, mais...
0: mm. Il faut, euh... il faut de l'huile bah, de coude, ouais, clairement. faut alors accepter que ce n'est plus tout à fait du réglage. Voilà, alors mixé, après, c'est euh... coupé à
1: ras, mais on voit qu'il y a des grosses feuilles qui apparaissent dans le gazon et que souvent, ouais. de loin, on voit que ça. Je comprends.
0: bon. <rire> Euh, on va euh, presque terminer par France qui nous dit Bonjour à vous deux, je suis votre podcast depuis quelques mois Et je trouve votre émission formidable Je n'ai pas pu écouter toutes les émissions Donc toutes mes excuses si cette question a déjà été posée C'est pas grave France Alors, j'habite dans les Ardennes belges J'ai aménagé une serre en 2023 Remplie avec un peu de mélange de terre, de sable de terreau de compost. Tout a globalement bien poussé, mais presque toutes les salades sont mortes car les racines ont été mangées par des larves de topin. Mmh. Euh, J'ai essayé d'en enlever un maximum en déterrant, en fouillant. J'ai mis des morceaux de pommes de terre comme piège. Mmh. On avait une, une, une question hein, qui était vraisemblable, euh, ouais, euh, ouais. hein, mais voilà, ça nous permet de remettre une petite. Euh, euh, Picure de rappel euh, J'ai mis des morceaux de porte de terre comme piège Mais rien à mmh. faire, il en reste toujours Y a-t-il oui. un moyen efficace de s'en débarrasser Sans pesticides chimiques Ou est-ce que je vais en avoir continuellement d'avance oui. bon, Merci, encore bravo pour votre émission Signé France je
1: Alors pense. souvent l'histoire du topin, C'est toujours l'histoire parce qu'on a mis du fumier à un moment où il y a une proximité d'une pelouse euh, voilà, Ou d'une prairie hein, voilà. Les top 1 sont hyper présents euh, alors des fois ce qui peut être intéressant c'est de faire du jardin en hauteur euh, globalement, en sachant qu'il peut y avoir des pontes après hein, quand, les oiseaux, quand, les, euh, quand les insectes vont, être au, vont passer en stade imago un hein, stade adulte mmh. mais euh, des fois ce qui peut être intéressant c'est euh, comme le font certains alors sur des salades plutôt de printemps c'est de les mettre dans des, je veux dire, dans, dans des jardinières qu'on qu pose sur le sol hein, voilà. enfin, comme ça on comme ça on est sûr que ça, on est sûr que bon c'est pas l'idéal euh, mais le topin c'est toujours un, ça a toujours une problématique hein. bien gratter le sol euh, mettez plutôt à des endroits bien différents du, voilà pas tous au même endroit ça, pas ça, concentré sûr, ouais. pas concentré voilà euh, mettez puis dans les zones où ça peut s'assécher plus facilement euh, surtout pas de, de fumier euh, même euh, voilà parce que ça c'est vraiment ce qui apporte c'est qui attire le plus les topins voilà plutôt un truc très décomposé, du compost de fumier, oui, mais pas du fumier. D'accord. Voilà, c'est un peu compliqué le topin, hein. franchement. Euh, voilà, quand on en a, mais à un moment il y en aura moins, c'est clair, parce que il y a toujours des pics. Hein. Euh, et puis surtout, euh, tout de suite bien chercher le, la zone qui, qui est euh, infestée pour les enlever au fur et à mesure. Et puis bon, ce que je conseille souvent. Parce que ça, la littérature, comme je veux dire, quand je dis la littérature, hein, ce n'est pas dans les bouquins techniques, hein, c'est souvent ben, les, les faits que les auditeurs et les auditrices euh, relatent, c'est de laisser, euh, voilà, laisser fleurir des, certaines salades pour qu'il y ait un ressemis naturel entre guillemets, un semi-naturel. Et souvent, toutes ces plantes-là sont beaucoup moins euh, sensibles, et comme il y en a plein partout, entre guillemets, euh, ben l'attaque voilà, des topins est moins importante. Quoi il euh, y a
0: deux, deux, trois trucs aussi euh, alors euh, dans, dans les produits euh, non ouais. chimiques il existe ouais. un spécial insecte du jardin alors c'est principalement oui. des oligoéléments qui créent un milieu ça. défavorable c'est pas l'insecticide hein, c'est pas l'insecte du sol à l'époque la marque SEM je sais pas si tu te souviens de ça SEM oui. hein, les fameux granulés bon il euh, y avait beaucoup de chimie dedans et c'était oui, pas bah, bon du tout
1: c'était pour nettoyage du sol ça s'appelait comme ça donc ouais c'est ça
0: alors qu'on fait tout pour avoir un sol très vivant ouais. <rire> en tout cas quand vous écoutez ce, ce podcast deuxième question euh, les Purin de fougère, on voit effectivement dans la littérature oui. que ça peut aussi créer un milieu défavorable. C'est ça. Purin de fougère en pulvérisation au sol, tu
1: mmh. Oui, bien sûr. Ça peut ouais. De toute façon, la fougère a quand même une action euh, très forte au niveau insecticide. Alors, quand, dis, on, quand on dit insecticide, je dirais plutôt insectifuge. Hein, parce que bon voilà. Qui fait un, fuir. Qui fait qui fuir fait ou, fuir. Okay. ou qui, ne, qui empêche la prolifération. Hein. Bien sûr, voilà. Alors après, pareil, hein, c'était une question qu'on a eue, je crois, ou peut-être une question qu'on m'a posée hors podcast, des fois je ne me rappelle plus. Attention aux fougères, ne hein, pas les chercher comme ça en forêt, hein, notamment quand c'est en forêt privée. Vous n'avez pas le droit qu'il y ait de fougères dans le. Donc si j'en ai sur forêt, mon terrain, oui, oui après, et puis après le puis un sachet, pour se Et puis bon, voilà. bon si, si, euh, faut, faut, parce qu'il y en a qui après te couvrent le jardin de fougères, mais on n'a pas le droit. Hein, sinon,
0: mmh. on, si tout le monde fait ça, on détruit, euh, je dirais, on déséquilibre des le écosystèmes. Milieu. Et puis il y a un, un dernier point, euh, moi j'avais vu ça euh, l'autre jour, nous on propose des, des, des pots en géotextile ouais. euh, pour le coup, mais des tout petits pots qui font ouais. euh, vraiment des, des pots à semis, alors j'avais vu ouais. ça une fois, je ne sais plus sur internet, mais où la personne plantait sa salade, c'est le même système que ta jardinière, ouais. plantait sa salade dans le pot en géotextile et le géotextile on le plantait en fait dans le ça. Euh, dans, dans la voilà. terre, pardon. Voilà. ça permettait ça... d'avoir un sol qui était frais, ouais. Mais tout en ayant cette barrière totalement physique
1: Des fois on peut récupérer des géotextiles comme ça Moi j'en ai par exemple J'ai récupéré et cette année Je vais sûrement tester comme ça C'est à dire De faire en fin de compte Je vais faire un trou Mettre mon géotextile dedans Alors, C'est un géotextile qui ne se décompose pas C'est souvent des géotextiles par exemple Qu'on peut mettre sous les bâches Pour créer une mini-mare Et compagnie pour protéger Justement le caoutchouc Contre les, les enfin les, euh, les pierres et compa anguleuses et compagnie donc j'ai utilisé ça et euh, mais de manière assez grande assez grande alors bien sûr il faut pas prendre la terre d'à côté hein. il faut prendre une terre où on est sûr où qui a ouais, pas oui, sûr qu'il y a rien bien sûr oui, qu'il y a rien c'est hein, ouais, le ouais. principe parce que sinon euh, ça va être la fête dans le géotextile et donc je vais faire ça pour euh, différentes plantes là voilà où j'ai vraiment des, des petits problèmes pour voir si ça peut marcher, mais à mon avis, il faut quand même faire. Euh, il voilà, faut laisser la place à la plante pour qu'elle puisse bien développer son système racinaire. Et est-ce que c'est pas assez chiant Je sais pas. Ouais,
0: euh, à tester. Du coup, à si tester. vous vous avez ouais. testé cette technique justement mais, toute de, façon, de surplantation, dites-nous le.
1: Voilà, ça vaut le hmm. coup de le faire, hein, surtout quand on a des voilà des arbres de top de topin où on n'a rien. Hein, C'est-à-dire qu'on met ses six plants et les six plants. Ouais, et t'as plus rien, quoi. C'est clair. clair. Donc euh, voilà. Donc à tester. On, je ferai une. Je ferai une, euh, voilà je, je ferai peut-être quelques photos là-dessus sur quand je vais tester du géotextile euh, justement plantation sur le géotextile. Bien. En sachant qu'il faut mieux pas planter sur le géotextile, on va pas utiliser du car... du euh, je dirais du pétrole pour faire ça hein. mais voilà quand on peut pas on peut pas. Hein. Euh, avec différentes techniques hein, comme, tu, mmh. comme
0: tu disais aussi ou alors en jardinière euh, L'avantage la, ouais. de planter la jardinière ou le pot c'est bien sûr de bénéficier de l'humidité de hein, C'est euh, ça voilà, voilà.
1: voilà, et là, l'éviter, par contre c'est des grandes jardinières quand même hein, parce Oui, que sinon, on est, on est euh, d'accord voilà. Et une jardinière qui est dans le sol, euh, le résultat est quand même bien meilleur qu'une
0: jardinière qui est sur votre balcon hein. On est d'accord, euh, voilà. évidemment, ne serait-ce que par l'humidité qui est dessus euh, mmh. Rapidement, euh, Denis, bonjour les experts jardins, grand merci pour vos émissions toujours de qualité que je ne l'oublie pas de recommander à mon entourage. Avec mes amis, nous travaillons sur un projet de jardin sauvage et fruitier près de Metz ouais. dans un vallon. Mmh. Un des coins du jardin est toujours frais, voire humide et il pousse naturellement des raies des prés, des carex et des saules. Ouais. On ouais. a déjà implanté une petite mare de 6 mètres carrés. Au point le ouais. plus bas, en hiver, quand les nappes sont hautes, on y voit couler un petit cours d'eau c'est oui. en ce moment, rien oui. n'est indiqué sur Géoportail, mais sur le site du cadastre, on voit le tracé d'un ancien ruisseau oui. qui traversait notre terrain sur 25 mètres. Les oui. anciens du village n'ont pas le souvenir d'un ruisseau à cet endroit-là. Oui, D'après bon. vous, quelle serait la meilleure chose à faire Planter des végétaux de milieu humide sur cet espace, oui. créer une noue, Creuser un fossé ou une mare en longueur Merci par avance pour vos idées Car je suis un peu démuni mais je sens qu'il a quelque chose à faire oui. Belle journée à vous et bonne chance pour votre livre Merci voilà. Denis euh, Signé donc Denis euh... Alors moi je
1: serais euh, pas pour le fossé Parce qu'un fossé le but du jeu c'est de faire évacuer l'eau d'un point A à un point B mm -hmm. Voilà principe d'un fossé euh, La mare bah, c'est quand même des investissements Et là comme c'est je dirais une ligne droite Enfin une ligne ça traverse Par contre si c'est possible moi je mettrais une nous hein. Je veux dire je J'augmenterai la, la profondeur de cette zone-là, humide, hein, qu on peut, euh, que la personne a un peu vue sur, euh, sur, sur les la sur le cadastre. Fournis, le cadastre ouais. Et de mettre de la terre sur le côté, euh, de, donc de faire un peu un petit vallonnement, quoi. Et donc de faire des vrais nous, hein, 1m50, 2m, hein, de manière que l'eau puisse s'infiltrer dans le sol, mais pas rester. Et puis euh, là, euh, je ferai euh, comme ça peut se faire, euh, voilà, des plantes de jardin de pluie, hein, voire même des plantations euh, de plantes, euh, je dirais, bah, laisser, du, euh, laisser un peu des, des plantes déjà existantes. Mais voilà, pourquoi pas de faire euh, des, de l'osier euh, voilà, en, en forme tétarisée. Hein, comme ça, ça fait des, des arbres qu'on peut maîtriser en hauteur, qui donnent du boulot. Mais voilà. Et puis, de, de profiter de la terre qu'on a enlevée pour mettre en plus en hauteur euh, le sol, de manière à avoir des zones plus sèches à un endroit. Enfin, moi, je, je jouerai là-dessus. Hein. Bien et eh ben voilà, parfait, ouais. on
0: arrive à la fin de cette séquence des. Mais il n'y avait The... pas une question oui. là
1: avec un tronc qui était euh, bouclé, Si Eric, mais on n'a pas trop le choix On n'a on a ah, ah, plus par... trop le temps Pardon, euh, monsieur, Donc je monsieur, propose monsieur.
0: effectivement, je crois que c'était euh, Marie-Anne, euh, Marie-Anne, désolé euh, mm. Parce qu'on va quand même essayer de tenir l'heure hein, pour le, pour oui, le podcast oui, oui. Euh, Je vous propose d'en parler la semaine prochaine Évidemment, oui, et c'est pas on pressé. a 5, 6... 5, 6, voilà, c'est pas une sélection, c'est juste qu'on ne peut pas avoir euh, ouais. euh, un, un, un podcast non plus à rallonge. Et surtout, surtout qu'il y a le dossier de la semaine ouais. euh, consacré aux épinards. On ouais. va son côté euh, Popeye et on va parler justement des premiers semis à l'extérieur avec les épinards. Eric, euh, alors ouais. question juste pour les, pour les épinards, première question déjà Hum. Euh, pas au nord de la Loire encore, si
1: Non, non, voilà euh, alors on pourrait, on, printemps euh, ouais, on pourrait le faire, on hein, pourrait le faire Parce que ça, ça poussera quand ça poussera Entre guillemets, hein, ça va lever quand ça va lever Mais par contre, c'est le terrain qu'il faut gratouiller le sol C'est un peu compliqué, quoi ouais. Donc euh, voilà, par contre là, ça sera plutôt euh, fin mars-avril Mais par contre, si on le fait un peu plus au nord et à l'est Ça sera sous le tunnel Donc ça peut être une bonne chose Ok. Et je dirais par exemple, sous le tunnel Ça peut être à l'endroit où vous voulez planter vos tomates mais par contre, vous mettez déjà l'emplacement, la zone où vous allez mettre les tomates, et vous plantez, et vous semez de part et d'autre. Comme ça, euh, ça permet de laisser de la place pour les plantations principales qui vont venir euh, d'ici le mois de mai, mais en attendant, vous aurez, parce que c'est 8 semaines à peu près, la levée de 6 à 8 semaines euh, pour, le, pour les épinards, donc euh, ça vous permettra d'avoir... Euh,
0: ah oui euh, tu veux dire pas, pas là où on marche on est d'accord Non rentre, non pas là où les tomates. on marche Pas là où il okay. y aura les pieds de tomate
1: mais de part oui. et d'autre hein, En ligne ça peut être une idée. Par contre il ne faut pas oublier que l'épinard A besoin beaucoup d'eau donc sous le tunnel Sous la serre il faudra arroser Bon Voilà, voilà c'était une petite réponse euh, rapide Sinon ben, si on est un peu plus dans le sud Et là il n'y a pas de souci. Hein, on va plutôt semer en ligne hein, c'est plus facile hein, Globalement et donc on fait des rangs, de. voilà on va reprendre le chiffre traditionnel de 30 cm entre les rangs et on va faire des sillons de, de 2 cm à peu près puis on va mettre une graine tous les 5 cm 3 à ouais. 5 cm comme c'est des grosses graines, on peut facilement les récupérer au semoir, c'est plus simple et puis ça évite d'en avoir 3 tonnes après à enlever parce qu'il va falloir les éclaircir et après au bout de ça de temps, <coughs> quand les plantes auront 4 vraies feuilles il bah, fera les, écla les éclaircir à 12-15 cm Pour faire simple Donc euh, ce qui a déjà poussé bah, On peut l'utiliser pour, euh, pour cons la consommation on pousse, on pousse fraîche hein. En ah, jeune pousse ouais. que vous achetez que,
0: voilà, Pendant la pause, tous, pendant la pause ouais, je, Que vous pousse. achetez un bras euh, Qui vient pas forcément de France Et qui est emballé dans un, un, emballage plastique, dans ouais. un sachet plastique Donc la jeune pousse d'épinards c'est possible aussi chez ouais, les... Complètement
1: oui, surtout que ça se mange cru hein, vraiment bien, bien sûr, sûr. Voilà et donc par contre ne vous prenez pas la tête à, re, à, à le replanter, hein. des fois ça prend pas, il hein. faut, mieux, faut, mieux, faut mieux en ressemer après. Ouais. Donc une fois que c'est fait, n'oubliez ben, pas quand vous avez semé, ben, vous, dans le sillon vous remettez un petit peu de terre, vous plombez avec une planche ou le dessus d'un râteau, voilà, tout simplement. Et puis euh, bah, vous attendez, par contre il faut arroser un peu, hein, parce que l'épinard, quoi qu'il arrive, il faut qu'il y ait toujours un peu d'eau. Alors ce qui est bien c'est que souvent les, les gens qui ont des terrains argileux se plaignent d'avoir des terrains argileux. Bah là, on peut le mettre en terrain argileux. Mais ça n'empêche pas qu'avant, il faut quand même un peu décompacter, décompacter le sol. Alors bien sûr, on parle des épinards en ce moment. Euh, bah, S'il fait trop frais, ça ne va pas lever. Et quand ça ira mieux, ça va lever. Quoi. Donc, il n'y a, a pas trop de soucis. Par contre, des épinards, on peut en semer euh, tout le temps, globalement. Mais plus on va se rapprocher, euh, parce qu'il faut quand même au bout de 8 semaines, euh, bah, de la période chaude, plus ça sera compliqué pour les épinards. Alors, si vous voulez semer plus tard, hein, parce que ça, on pourra en semer souvent, euh, ce qui n'est pas le cas en ce moment, ce que je vous invite à faire c'est de choisir un endroit où vous avez un contre-soleil qui peut être par exemple le long d'une haie de, de petits fruits, une zone il y a un petit peu d'ombre, de manière que quand là, dans la journée, pendant les périodes les plus chaudes, il y ait un peu d'ombre portée, comme ça ça évite de, de surarroser euh, parce que l'arrosage c'est pas une fois dans la journée, hein, quand il fait chaud pour les épinards c'est plusieurs fois dans la journée. Hein. Mmh. Sinon, euh, ça monte tout de suite en graines, euh, l'épinard n'est pas frais, il n'est pas craquant et compagnie. Il ne faut pas qu'il y ait de stress hydrique. Quoi. Ça veut Complètement, dire ça, alors ça, c est, c est, ça pose problème. Okay. C'est vrai qu'il y a des jardiniers et des jardinières, il y en a qui ont des, toujours des super beaux euh, épinards, voilà. et il y en a d'autres pas. Bah, Ce n'est pas parce que l'un sait faire et l'autre ne sait pas faire, c'est tout simplement parce que la situation du terrain ne correspond pas. Voilà. Donc on est plutôt là, le, le facteur limitant, c'est plutôt un, un, un trop grand ensoleillement, mais par rapport au sol, ça ira globalement pour tous les sols donc c'est ça qui est bien aussi ce qui est important c'est que quand vous allez semer même maintenant euh, choisissez plutôt des variétés dites de printemps et quand vous, vous semerez à l'automne plutôt des variétés dites d'automne donc euh, voilà hein, alors souvent c'est vrai que sur des sur les espèces il y en a qui sont toutes saisons hein, globalement c'est les plus simples mais des fois de prendre des, des espèces qui sont des variétés pardon qui sont spécifiques à une période de l'année c'est quand même pratique parce qu'elles réussissent mieux à la période euh, considérée Donc c'est ça qui est intéressant Ensuite, euh, n'oubliez pas que si, quels que soient les épinards Mais aussi ça va être les bêtes, les blettes euh, Tout ça c'est de la même famille euh, Un paillage est quand même super intéressant Alors au début doucement parce que si vous avez un terrain à limaces Sinon ils vont bouffer tout Ouais c'est ça, j'allais voilà. dire oui, Alors venez, venez, euh, venez un peu plus tard après avec votre paillage hein, Mais ça peut être les paillages du, du, du moment Et si vous mettez des tontes de gazon euh, précocement Faites-le dessécher un petit peu pour éviter les limaces voilà. euh, N'oubliez pas là aussi que si vous récupérez des graines euh, bah, ces, les, ces, ces semis sont beaucoup moins sensibles aux limaces et aux escargots Donc c'est ça qui est intéressant Le ressemi, ou le ressemi ouais. naturel d'ailleurs Eric hein. Oui que tout que à que fait, ouais. mais des fois pour les jardinières qui aiment bien avoir des lignes Et surtout il ne faut pas oublier que quand on récupère ces graines On est un petit peu plus généreux en graines donc euh, bah, en fin de compte euh, ça fait qu'on euh, en perd, euh, perd ouais. peut-être beaucoup Mais euh, pas tant que ça parce qu'on a mis plus de graines que prévu Il voilà. ne okay. faut pas non plus mettre trop de graines non plus Parce que quand on, met, euh, quand on fait un semis et que c'est trop serré ça, plutôt, ça pose plutôt préjudice hein. voilà. De bien arroser ça c'est important voilà, tout simplement Et puis euh, on l'expliquait bu... au début de la, di... la discussion là, euh, Les épinards si vous récupérez les graines hein, euh, N'oubliez pas que vous pouvez vous en servir comme engrais vert.
0: Ouais, ça euh... t'aime bien.
1: Pardon. Et ouais, ça t'aime bien dans un coin un peu foufou. Ouais, ouais ça fait voilà. Alors, mais non, ça peut être même très droit. Hein, mais Alors, même par exemple euh... Maria Thune qui est voilà une euh... une personne qui travaille, euh... qui travaillait en biodynamie. Je sais, enfin, elle est sûrement décédée, mais je... voilà, c'est comme il y a des gens comme ça, un peu d'un autre âge, euh, voilà, un peu, ils sont toujours euh, présents. Et donc son, tr son truc, elle, c'était préparer euh, les, euh, de mettre entre les rangs des, des légumes principaux euh, bah, Ces épinards qui permettaient de préparer le sol pour les cultures suivantes mmh. Alors bien sûr, l'objectif, c'était pas de manger les épinards Parce que c'est un engrais vert, donc de manière à laisser euh, ces plantes sur le sol Pour qu'ils puissent décomposer Mais surtout avant, c'est qu'il y avait un travail de leurs propres racines Mais ça n'empêchait pas d'être de, plutôt des cueilleurs que des récoltants
0: ouais, Et donc le fait tu de laisser coupais, ces plantes laissais, sur le ouais.
1: sol, euh, voilà euh, ça permettait de régénérer le sol, d'avoir de lentre l'entrerang euh, de très bonne qualité, euh, en sachant que par, même par rapport aux maladies, ben, ça ne pose pas trop de problèmes, parce que euh, dans les légumes, euh, voilà, les, 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 tout ce qui est dans la même famille n'a ben, pas 3000 tonnes, hein, donc, euh, voilà, mais, la, mais surtout c'était de, vraiment de régénérer le sol. Alors bien sûr, ça, ça ne peut se faire que si on a des graines pas chères, euh, même si aujourd'hui, on vous vend souvent des, des graines d'épinards de, de, en triple grammage, qui sont ouais, bien chères. en forme quand même économique. Un... Quoi. Donc voilà, c'est quand on récupère des graines. Et souvent, ça, je vous propose même ces mêmes situations, en utilisant ce qu'on appelle les bêtes, les bêtes poirées. Mais hein. voilà, voilà c'est quelque chose qui est super intéressant. Euh, et surtout, ça me permet de revenir sur une chose. Si vous n'avez pas récolté une salade, euh, si vous n'avez pas récolté ou, vos petits fruits... Si vous n'avez pas récolté... Euh, alors, je sais que ça, ça gonfle, je comprends. Euh, mais si euh, ces plantes restent sur... Euh, les petits fruits restent sur l'arbre, euh, si vos salades que vous n'avez pas tout récolté restent sur place ou à proximité, si vos épinards, ça sert toujours pour l'amélioration de la biodiversité et de la qualité de votre sol. Donc, alors je sais, le but du jeu, c'est quand même de récolter, euh, hein, mais sachez qu'il y a toujours cette solution, euh, je dirais, de dire euh, c'est pas récolté, mais c'est pas grave parce que ça va améliorer l'environnement. C'est comme souvent sur des haies champêtres. Moi, hein, bon, je saute de l'épinard, la haie champêtres mais c'est pour rester, rester dans le principe. C'est que des fois, il y a des gens, je dis oui, mais vous récolterez peut-être pas ou de votre haie champêtre fruitière, mais c'est pas grave. C'est comme si vous n'avez pas récolté les murs, par exemple du mûrier qu'a apporté de mettre chez vous. Oui, ça, ça bénéficiera
0: euh... forcément à quelque chose dans, dans, dans la <rire> voilà. nature, quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Le
1: but du jeu, c'est que si vous récoltez pour euh, jeter ailleurs ou mettre à la déchetterie, alors là, c'est tout faux. Ouais. Si vous récoltez, ne le récoltez pas. Comme ça, ça sera, ça sera aussi bien, quoi. Voilà. Avons-nous ah fait le tour de Eric Oui, je crois oui. que <rire> voilà, on en
0: reparlera. Euh, ça, c'est important, voilà. Et, et, et des conseils que vous retrouverez évidemment sur notre blog, mais comme chaque semaine, il y a un ouais. faux dicton du jour.
1: Oui. En alors rapport là, avec ce dossier y, Alors là, c'est en rapport à ce dossier et au film de dimanche soir dernier. Ah. Alors c'est pas un faux dicton, c'est plutôt une question, voilà. C'est est-ce que Popeye cultive mieux les épinards Je oui. t'expliquerai. C'était quoi le film du dimanche soir c'était les bronzés font du ski.
0: Ah pardon. C'était okay. une, c'est ah, une oui des phrases cultes. Oh là, oui oui Popeye. Ah bah oui oui, ah oui okay, Popeye, ouais. Popeye Popeye. C'était Thierry Dermi, on est d'accord. Ouais c donc c'est une
1: phrase toujours culte, je t'expliquerai.
0: Très drôle. Donc ouais. okay. c'est. Est-ce que
1: Popeye cultive mieux les épinards je Ouais je t'expliquerai.
0: Je t'expliquerai. Bon c'est pas, re... pas quand te reverrai-je mais, euh, mais ouais. c'est tout comme. Voilà c'est et... ça. Eric, mille merci en tout cas pour tes, pour tes précieux conseils rendez-vous chers auditeurs dans notre newsletter inscrivez-vous tous les vendredis en fin de journée vous recevez euh, de nombreux conseils évidemment vous pouvez écouter réécouter tous nos podcasts depuis, voilà, depuis le lancement ouais. euh, rendez-vous sur Facebook, sur Instagram le, le livre on s'aime fort en vente sur monjardinbio.com, bien sûr et dans toutes ouais. les autres et librairies. vous retrouverez
1: euh, Brice
0: dans les grandes surfaces euh, pour ça. les signatures en dédicace, en dédicace. Euh, je, je vais t'y emmener tu vas voir euh, non juste éviter juste Amazon tant qu'à faire quoi. Euh, ouais. au pire aller à la FNAC ça reste français hein, on va dire ça ouais. comme ça on va ça dire paie ça. ses impôts en France euh, donc voilà sinon nous on vous le vend euh, et, euh, et puis bah, on se donne rendez-vous la semaine prochaine Eric
1: bon bah la semaine prochaine le mois de la fin Molo, Molo dans le jardin quand même hein, s'il soit les et encore très mouillé. quoi. Ne soyez pas excités
0: du sécateur, c'est
1: ça C'est ça, oui, de la bêche et compagnie. Bon, allez,
0: à la semaine prochaine
1: À la semaine prochaine